0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Wir starten wieder rein ins neue Jahr mit frischem Elan und mit einem extrem spannenden Thema. Und zwar, wir begeben uns ein bisschen... Weg von der physischen Sicherheit und tauchen ein in die Cyberkriminalität, wenn man so will. Genau. <lacht> und zwar heute bei uns zu Gast, die Firma Foreos, in diesen Tagen eigentlich in aller Munde. Ich komme schon fast nicht mehr an euch vorbei in den Medien. Jetzt weiß ich auch warum, nachdem ich weiß, wer euer pr berater ist. <lacht> Herzlich Willkommen. Vielen Dank für den Laden. <lacht> Magst du dir mal gleich eingangs äh, kurz vorstellen, ähm, wer bist du, wie kommst du dahin, was du jetzt machst und was machst du bzw. was macht Farius? Ja, sehr gern. Also mein Name ist
0: Embacher Steffen, ich bin Geschäftsführer von der Firma Foreus. Wir beschäftigen uns mit Hackerangriffen, also mit, mit Präventivmodellen aber auch für Firmen, also Präventivleistungen, mhm. Beratungsleistungen in diese Richtung, Informationsbeschaffung. Und sehr stark sind wir auch im Bereich der KryptoForensik tätig, aber auch der ganz normalen IT-Forensik bei äh, Notfällen, bei Firmen zum Beispiel. Mhm. Äh, wie bin ich da hingekommen? Ich bin aufgewachsen sozusagen beim Militär. Ich war da Berufsunteroffizier. Und mein Weg hat mich aber dann noch in die USA verschlagen. Ich habe dann dort fast vier Jahre für Balanti Technologies gearbeitet und war da international tätig, also international unterwegs. Ich war in über 30 Länder beruflich. Mhm. Und da ist natürlich... Ich soll sagen, Da habe ich mich wahnsinnig entwickelt in dieser Siehrt Zeit. Man ein bisschen was. Ja, genau. <lacht> und da ist dann eigentlich diese Idee entstanden und ich habe dann eigentlich ein Jahr daran gearbeitet, mhm. bis dann die Firma gegründet worden ist.
1: Mhm. Klar, dann haben wir
0: herausfinden, äh, was, was mag ich überhaupt, in welchem
1: genau. Bereich es gibt. Wichtig
0: bei uns ist auch, dass man in eine Nische reinkommt, im ja. Prinzip, weil jetzt einen Hackerangriff bearbeiten, das kann man schnell einmal sagen. Ja. Aber was ist die Nische und was ist auch die Expertise? in diese Richtung und wie kann man auch einer Firma wirklich oder tatsächlich damit helfen, ja. eigentlich mit der Leistung. Ja. Weil man kann schnell sagen, man sieht es jetzt auch in der Branche, da taucht schneller mal jemand auf, der was sagt, er verhandelt mhm. mit Hackern, mit Hackern und so weiter. Mhm. Oder er wickelt eine Lösegeldzahlung ab und so weiter und so fort. Nur äh, Verhandlung mit Hacker zum Beispiel, das kann erstens einmal einer allein schon mal gar nicht machen, mhm. sondern das ist, wie es international ist. Immer ein Team von drei Mann, so einer analysiert, einer, einer gibt die Strategie vor mhm. und einer verhandelt dann tatsächlich. Also das ist immer so, wie soll ich sagen, auf schwammigen Füßen gebaut teilweise, wenn ich da jetzt sage, ich, ich verhandle alleine. Dementsprechend schwer, schwierig war auch der Start für uns bei der mhm. Firma. Weil solche Dinge wollte ich natürlich am Anfang schon machen, mhm. habe aber gewusst, ich kann sie nicht machen, mhm. weil das alleine nicht geht. Weil ja. da kommt man noch viel mehr dazu, wenn man jetzt sagt, man bezahlt, so ein geht. Team. Ne? Ja, genau. Also Und vorher muss man mal so weit sein, dass man mal ein wenig bekannt ist und dann überhaupt, dass man in Erwachstum kommt mhm. mit der Firma. Mhm. Und dass man halt dementsprechend dann auch Experten reinholen kann ja, in die Firma. Ja, natürlich, ja. Also die, was Erfahrung haben damit, die, was die gewisse Ruhe haben wir auch mhm. damit und so weiter. Also ich bin ja noch sehr jung, ich bin 31 Jahre alt. Mhm. Also meine Mitarbeiter sind ja teilweise eigentlich alle äl älter als mhm. ich. Gut und, so. ja, genau. <lacht> und das waren eben am Anfang die Schwierigkeiten. Und jetzt mittlerweile sind wir aber eh schon 20 Leute, mhm. decken unsere Bereiche super ab und können für unsere Kunden eben wirklich einen Mehrwert bringen. Mhm.
1: Ich finde das so, so, so spannend einfach, weil, wenn man jetzt denkt an, 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 an Cyber Security und, und dergleichen, wie es in aller Munde ist da denkt man aufs erste gar nicht daran, dass da auch diese Verhandlung dazugehört. Ja, was jetzt also natürlich sitzt man da wahrscheinlich auch am Computer, ja, aber du du, du hackst dich jetzt für die Verhandlung nicht nicht wirklich irgendwo rein, sondern das ist oder auch, aber es ist wirklich die mündliche Verhandlung oder oder ja. oder via E-Mail oder was auch immer für einen Messaging-Dienst dann oder welchem Kanal auch immer. Das finde ich total total spannend und wenn wenn ich das jetzt einmal für mich so sehen darf, es gibt ja ich sage jetzt mal zwei Dinge. Ja. Du kannst dann Vorfall verhindern, also, also die Prevention. Oder du kannst, wenn der Vorfall geschehen ist, dann schauen, wie komme ich wieder schnell zum operativen äh, Betrieb zurück. Genau, und das ist auch der Fokus bei uns. Also ja. wir
0: haben bei ja Präventiv, wir haben bei eine Präventivlösung für mhm. Firmen, die was wir einziehen. Mhm. Aber das ist ein zwölf Monat, also das ist eine zwölfmonatige Leistung, mhm. äh, wo wir eben immer wieder vor Ort sind bei den Firmen, mhm. auch Schulungen bei den Mitarbeitern durchführen, mhm. Penetration-Tests durchführen mhm. äh, und wir gehen aber auch sehr stark auf die Informationssicherheit, mhm. weil wenn man das in den Kreis sieht, da ist zwar natürlich sind technische Maßnahmen, das ist einmal das, das Ultima Ratio und das ist einmal die Basis, was man braucht, dass mhm. man VPN hat, dass man multifaktor authentifizierung mhm. hat und so weiter und so fort. Das ist aber tatsächlich nur ein Viertel von einer ganzen Sicherheitskette, dann kommt noch hinzu der, der Mitarbeiter. Mm. Da äh, kommt noch dazu so, Social Media. Das ist drei Viertel <lacht> eigentlich. Mm. Uh, Darknet, all, all diese Gefahren, was im Prinzip der Mitarbeiter alltäglich im Netz begegnen können. Mm. Weil auf Instagram zum Beispiel, wenn da der Mitarbeiter am Firmengerät auf Instagram ist, dann ist es gleichzeitig einfach auch in gewisser Art und Weise eine Gefahr fürs Unternehmen, wenn da mm. jetzt der Vorfall ist. Mm. Und diese Dinge behirnen halt die meisten nicht, mhm. äh, weil sie sagen, okay, sie machen halt dann schneller mal was fürs Gewissen, mhm. mal einen Penetration Test im Jahr und so weiter. Das, was aber an und für sich natürlich unmittelbar einen Sinn ergibt. Mhm. Äh, Besser als nichts. Genau, aber, aber langfristig <lacht> überhaupt kein Sicherheits- und Risikomanagement mhm. dahinter steht. Und das ist das Essentielle, was wir einfach einziehen. Und das ist auch das ist, warum dass wir garantieren, dass eine Firma innerhalb von zehn Tagen wieder steht. Mhm. Weil wir das einfach ein zwölf Monate vor Ort sind, jetzt nicht durchgehend, aber immer wieder vor Ort. Wir machen eine Informationsbeschaffung, das heißt, was gibt es im Tag nicht zu finden von dem Unternehmen. Gibt es mhm. da gelegte E-Mail-Adressen mit Passwörtern zu kaufen? Mhm. Auf das Aufbauen gibt es natürlich Handlungsempfehlungen, dann gibt es Mitarbeiterschulungen, Penetration-Tests und zwar nicht einmal im Jahr, sondern das muss laufend passieren. Mhm. Weil dann bei großen Firmen mit 400, 500 Leuten, da ist mhm. es so, dass im Monat vielleicht 20 weggehen und wieder 20 neue mhm. kommen. Und ich habe jetzt Monat wieder neue in der Abteilung drin sitzen. Mhm. Und das ist einfach essentiell an das, was die Firmen heutzutage auch denken mhm. müssen.
1: Ja, ja, spannend, spannend. Ähm, also <lacht> wie du vorher gesagt hast, vor allem das Thema mit, mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter, das, das, das hat auch uns schon... Schon muss ich ganz ehrlich sagen, uh, des Öfteren uh, mehr oder weniger den Kopf gerätet, wenn man so will. Ja, Weil, ja. Uh, was da für, 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 für E-Mails und Nachrichten teilweise herumschwirren, uh, geschweige denn von, von Deepfakes und so weiter, habe ich genau. jetzt letztens wieder mal gehört uh, beim bekannten Unternehmer, uh, wo quasi der, der, der Anruf, hat mehr oder weniger der Chef angerufen. Ja. Ja. Bei der Assistentin.
0: Das, das wird auch ein neues Thema werden, dieser Deepfake und so weiter. Mm. Wenn man schaut CEO vor, das ist in aller Munde mm. beispielsweise. Uh, aber man muss einmal bedenken, warum kommt es überhaupt zu einem CEO fort Das ist nämlich nicht nur dadurch, weil es am Ende keinen Prozess gibt, wie er zur Überweisung, wie die angewiesen wird oder wer da unterschreiben muss oder ob es da vier Augenprinzip prinzip mm. oder sonst irgendwas gibt. Sondern ist da, da ist der vor schon... Also, es sind davor schon wahnsinnig viele Dinge schiefgelaufen. Mhm. Weil so ein CEO-Fort in diesem Ausmaß, wie man es immer wieder hören, wenn es im Millionenbereich mhm. geht und so weiter. Das ist ja nicht so, dass die sich heute denken, dass wir heute diese Firma mit einem CEO-Fort lange vorbereitet. Die ne? schauen ja schon zu im mhm. E-Mail-Verkehr und so weiter. Die mhm. kennen ja teilweise die Prozesse von, vom Unternehmen schon. Mhm. Und da ist ja da schon was wahnsinnig viel schiefgelaufen im Vorfeld. Mhm. Und dann kommt man halt rein in die ganze Spionage und so weiter.
1: Mhm. Wahnsinn. Ähm, gehen wir vielleicht einmal zum, äh, switchen wir zum anderen Thema und zwar ähm, äh, die Welt der, der äh, Kryptowährungen. Ähm, das hat sie ja auch tätig. Das heißt, ja. ihr helft es aufzuklären, ähm, wo sind die, 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 die Gelder jetzt, die Funds jetzt, die irgendwo abge. Ab Gezweigt wurden oder was, was sind da so typische Fälle, genau. die da vorkommen De, und dir aufklären ja, hilft Das
0: war im Prinzip der Beginn von der Firma, okay. aber mittlerweile sind wir bei ca. 7% vom Umsatz machen wir durch Krypto-Geschichten. Okay. <lacht> äh, das haben wir aber nach wie vor immer noch drinnen. Also der Beginn von der Firma war im Prinzip, dass wir in dem Krypto-Thema was gemacht haben, weil das war eben, da haben wir alleine gut zuarbeiten können und so mhm. weiter. Dass man da einen Rechtsanwalt einmal Beweismittel beschafft und ich sage jetzt einmal in, in Form von gerichtsverwertbarem mhm. Report das Ganze zusammenstellt und mhm. so weiter. Äh, das waren eben die Beginne und die ersten Schritte. Da wir aber dann auch noch dazu, bei Hackerangriffen zum Beispiel haben wir auch am Beginn schon gemacht, dass wenn eine Lösegeldzahlung erfolgt, mhm. also jemand entscheidet, dass Lösegeld bezahlt wird mhm. und das ist ja keine Seltenheit, mhm. dann ist ja so, dass nicht blind drauf los einfach diese Zahlung erfolgen kann, sondern da geht es dann darum, ist diese Hackergruppe sanktioniert oder ist diese Blockchain-Adresse sanktioniert, mhm. auf die die Überweisung stattfindet. Mhm. Warum? Erstens einmal fällt mir da in Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und sonst was rein. Okay. Aber, und zweitens kann ich die beste Versicherung der Welt haben, mhm. die steigt dann auf, wenn ich auf eine sanktionierte Blockchain-Adresse ein Lösegeld bezahle. Mhm. Und um das geht es einfach, dass man im Vorfeld, bevor das zur Lösegeldzahlung angewiesen wurde, dass man diese Dinge eben überprüft und das einfach rechtstechnisch als Sauber ist. Sehr, sehr spannend. Und dann eben zu dem, dass, das geht halt auch vom Hundertsten ins Tausendste, also das ist beim Anlagebetrug, wo, keine Ahnung, aus der Verwandtschaft oder irgendwo aus dem Freundeskreis die äh, Leute geworben wurden und halt da Geld eingelegt haben bei nirgends Betrugssystem und mhm. dann am Ende hat sich der also, abgesetzt. MLM-Geschichten. Genau, MLM-Geschichten. Äh, <lacht> äh, da machen wir die gerichtsverwertbare Aufbereitung, indem wir einfach schauen, wo sind diese Gelder hingegangen? Mhm. Auf welchen Exchange liegen es? In welchem Land quasi? Mhm. Äh, Datum, Uhrzeit ist das sehr wichtig für, für Gerichtsverhandlungen und so weiter, dass man das eben gerichtsverwertbar aufbereitet. Mhm. Und da äh, fungieren wir so also ein bisschen als Beratungsorgan. Äh, wenn jetzt ein Rechtsanwalt keine wirkliche Expertise in dem ja. Bereich hat. Ich wollte gerade sagen,
1: das heißt, ihr braucht ja eigentlich einen großen Teil auch dafür an, an Rechtsexpertise. Du hast gerade gesagt, ihr habt äh, auch intern... Äh, genau, wir haben
0: juristische Mitarbeiter, ja. die, was eben auch bei uns intern natürlich schon, dass mhm. wir überall im Rechtsrahmen sind. Das mhm. äh, also Datenschutzthema ist bei uns ein großes Thema, weil wir am Ende vom Tag bei solchen Dingen natürlich personenbezogene Daten mhm. verarbeiten und mhm. so weiter.
1: Das. Geht, ja. anders, ne? genau. <lacht> ähm, okay, sehr spannend. Ähm, du, nächste Frage. Ähm, wenn man jetzt bei den, den, den Ransomware-Attacken waren und dann kommt es zu einer Lösegeld-Forderung -Förder in allen Fällen wahrscheinlich, <lacht> oder <Ja. lacht> in Meistens, fast allen ja. Fällen, <lacht> ähm, wird das äh, Lösegeld ähm, in der Regel bezahlt oder kann man das irgendwie prozentuell sagen? In 80 Prozent der Fälle wird Lösegeld bezahlt oder?
0: Ja, es ist, äh, es gibt natürlich gibt's Statistiken, da gibt es aber eine hohe Dunkelziffer, wenn man schaut jetzt in Deutschland, die Statistiken mit Österreich passen überhaupt nicht zusammen oder mhm. für die Größenordnung. Gut, oft und wird und wahrscheinlich auch Lösegeld
1: ja. zahlt,
0: aber man sagt es
1: nicht. Viele erfahrt man ja gar nicht. Ja.
0: Also wir waren gerade im November in Bayern beim einem Hacker dabei, äh, da ist die Polizei hergekommen und hat gesagt, okay, gebt uns Bescheid, wenn das Ganze fertig ist. <lacht> weil einfach auch die Strafverfolgungsbehörden damit überfordert sind. Mhm. Nicht, weil sie dumm sind oder sonst irgendwas, mhm. sondern weil einfach zu wenig Leute vorhanden sind, mhm. dementsprechend. Ja, ja. Also ich sage immer, Polizei ist die wichtigste Einrichtung im Prinzip, was wir haben in einem Land. Mhm. Und denen
1: muss ich eigentlich alle Mittel zur Verfügung stellen, dass die ihre Arbeit bestmöglich erfüllen können. Ja. Man, man hört das ja in den Medien, dass quasi die, die, ich nenne es jetzt mal Cybercrime Units bei der Polizei und so weiter nachgezogen werden, da mehr ja. recruited wird. Aber es ist wahrscheinlich äh, ja. viel, viel zu wenig.
0: Wenn man da jetzt sagt, wenn äh, vom Innenminister ausgeben ist, dass jetzt 100 Personen eingestellt werden in mhm. diesem Bereich, klingt jetzt für Otto Normalverbraucher 100 Personen okay klingt einmal viel vielleicht wahrscheinlich brauchen die 10000 ist gar nichts weil ja. wenn man schaut vor zehn Jahren die ganze Kriminalitätsgeschichte was so läuft auf dieser Welt egal was es ist ob es jetzt äh, Kindesmissbrauch oder sonst irgendwas mm. ist, hat sie alles ins Netz verschoben. Also ja. vor zehn Jahren war der Anteil von digitalen Geschichten da nur bei 20 Prozent, jetzt sind wir aber bei 80 Prozent. Mm. Ja. Weil auch der Mord beginnt jetzt schon, in, schon im Internet, dass die Waffen drin gestellt wird mm. und so
1: weiter und so fort. Ja. Also ein persönlicher Freund von mir arbeitet bei da der, bei der Polizei im, im, im Cybercrime und äh, er sagt, also sie könnten hundertmal mehr äh, Leute haben und es ja. ist jetzt ja noch immer nicht alles auf, aufklären und nachgehen lassen. Ne? Das glaube ich ja, auch, aber
0: das beinhaltet natürlich Budget, ja. weil da brauche ich Softwarelösungen, ich brauche Hardware mhm. und so weiter und so fort. Also mhm. der Polizist darf nicht diskutieren müssen, ob er zwei Bildschirme oder einen
1: <lacht> darf. Also ja, das ist Problem. Das ist ein Problem. Ja, wenn man, wenn man über sowas schon diskutieren muss, ne, dann, ja. dann ist es anderes schwierig. Ja. Ähm, was siehst du ähm, als das, das, das Allerwichtigste in der, in der Prävention, sowohl für Unternehmen als auch für, für Private? Das
0: ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt so schaue auf die Firmen, auch mit diesen, wir führen mit sehr vielen Firmen auch Gespräche. Mhm. Also in erster Linie würde ich immer sagen, wenn man nur halb so viel Energie reinsetzt in Sicherheitskonzepte und ein Risikomanagement, wie es die Firmen in Österreich teilweise machen in der Vorbereitung für Weihnachtsfeier oder für Firmenevent. <lacht> dann wären wir schon gut dabei, glaube ich. Okay, gut. <lacht> Aber jetzt äh, ernsthaft sage ich immer braucht ein funktionierendes Compliance Management System mhm. auf die Sicherheit bezogen. Man braucht Mitarbeiterschulung, man muss die Mitarbeiter dementsprechend abholen und mitnehmen im Prinzip, also mhm. es reicht nicht nur, wenn ich da Papieren in der Firma versenden. Es muss so gelebt so genau, werden. Genau, es muss ne? gelebt werden. Es braucht Schulungen, es braucht äh, aktive Maßnahmen, bevor das was passiert ist. Mhm. Das heißt, man muss schauen. Darknet, ist da irgendwas vorhanden, äh, Fake News und so weiter, das ist, das mündet alles, alles äh, kommt am Ende in, eine in einen Risikotopf rein mhm. im Prinzip. Mhm. Und all diese Dinge gehören aber im Vorfeld bewertet. Mhm. Und natürlich auch die technischen Maßnahmen wie VPN, Multifaktor-Authentifizierung, äh, dann eine Firewall natürlich mhm. und so weiter. Nein. Das alleine hilft aber auch nichts, weil eben das ein agiles Feld ist, die ganze Cybersecurity-Thematik. Mhm. Es kommt immer sehr darauf an, stark darauf an, wie ist gerade die geopolitische Lage. Mhm. Es macht für einen Rüstungskonzern einen Unterschied, ob gerade Russland-Ukraine-Krise ist oder eben nicht. Es macht mhm. für einen Pharmakonzern einen Unterschied, ob man gerade einen Impfstoff in einem Jahr herausbringen müssen oder eben nicht. Mhm. Weil das fällt alles dann eine in die Spionage. Steigt oder sinkt das Risiko. Genau, rein. und dementsprechend ist eben das ein agiles Feld, an das ich mich ständig anpassen muss. Mhm. Und dann kommt es noch dazu, zu dieser geopolitischen Lage, kommen dann noch sehr stark dazu Jahreszeiten. Weil mhm. also du gefragt hast, persönliche Sicherheit beispielsweise. Genau, Im, im November habe ich gehen, schon ja. gewusst. Im November, das aber nicht, weil, weil ich so intelligent bin, <lacht> sondern weil man es einfach weiß mittlerweile. Ja, Anhand von Daten? Ja, ja. im November habe ich schon gewusst, das dauert jetzt nicht mehr lange, dann kommen wieder die SMS, dass irgendwelche Paketzustellungen nicht funktionieren. Okay. Weil einfach diese Angreifer. Hin zu Weihnachten quasi. Genau, oder? die wissen, dass einfach da eine Masse oder eine, Menge, viel, eine viel größere Menge an Pakete versendet wird ja. und einfach die, die Erfolgsrate für sie einfach höher ist. Einfach viel höher
1: ist. Ja. <lacht> und dementsprechend muss man aber auf das einwirken. Wahnsinn, echter ein Wahnsinn. So, so, so habe ich das noch nicht betrachtet, aber ja, da sprechen natürlich die Daten für sich. Ja. Ja. Und dementsprechend
0: muss man einfach in der Firma, deswegen sage ich, es ist agil, man muss die Mitarbeiter abholen und mitnehmen im Prinzip. Mhm. Das beinhaltet auch ein Antibetrugsmanagementsystem. system Das beinhaltet vielleicht ein Vier-Augen-Prinzip zum Beispiel. Mhm. Wenn ein verdächtiges E-Mail kommt, dann muss vielleicht der Mitarbeiter noch nachfragen Jetzt machen Sie vielleicht viele Sorgen, dass dann jeder nur mal fragt, ob er das E-Mail aufmachen kann. Mhm. Ist nicht so. Mhm. Aber man muss das leben und einführen mhm. in, in der Firma. Naja, Schulen,
1: leben, danach handeln. Das spielt sich in der, in der Regel schon... Schon ein. Ja. Ja. Also mir, mir ist auch lieber, äh, die Mitarbeiter fragen einmal mehr, äh, ob die E-Mail korrekt ist oder oder wirklich ja. von mir war oder was auch ja. immer, ja. wir also jetzt wenig. Ja. Genau. Und dann gehört eben das, wenn man all diese Dinge hat, dann muss man das eben leben und dem, dementsprechend halt in der Firma umsetzen. Ja. Ähm. Wenn wir nochmal zum, zum Privatbereich gehen, jetzt haben wir den, den, den Fall mit den äh, betrügerischen Paket-SMS und, und Abhol-SMS und so weiter gehabt. Was, was ist deiner Meinung nach im, im Privatbereich äh, das Wichtigste, dass ich mich äh, schütze und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung bestimmt? Ja. Ja, das einmal nutzen, was es gibt ja, und was einfach möglich ist genau. an Schutzmaßnahmen?
0: Also bei, bei einer Privatperson, da steht an oberster Stelle für mich Privatsphäre. Und mhm. wenn man sich das aus Überschrift hin, hingibt, aus Privatperson und darunter dann aufgliedert, dann ist man schon einmal auf einer guten Reise, sage ich jetzt einmal. Mhm. Äh, sehr viele Menschen, die posten einfach alles in den sozialen Medien. Natürlich gebe ich auch viel rein oder mhm. die Firma, aber das ist einfach Marketing, Werbung und so weiter. Mhm. Äh, es, aber wenn ich jetzt schaue, wenn ich jetzt die Kinder und so weiter postet, da bestehen natürlich immer wieder Gefahren. Mhm. Äh, Rufmord ist eine Gefahr, Identitätsdiebstahl ist eine Gefahr, mhm. wenn ich irgendwo Reisebässe hochlädt und so weiter und so fort. Reisebässe okay. versende etc. es viele machen, Telegram bei Telegram ist sehr stark, wenn man da jetzt in irgendeiner Gruppe, in einer, irgendeiner Gruppe beitritt. Mhm. Sagen wir, da die Gruppe, da handelt es um, um Bitcoin oder was. Mhm. Dann dauert es eben nicht lange, dass die irgendwelche Betrüger mhm. anschreiben mhm. von dieser Gruppe raus. Mhm. Und irgendwo kommst du dann zu einer Handlung. Mhm. Und da braucht es nicht einmal diese Handlung sein, dass ich jetzt da Geld irgendwo hin überweise, sondern da reicht schon, wenn der sagt, der braucht einmal meinen Reisepass, dass er mich verifizieren kann und ich sende diesen Reisepass durch. Dann nutzt er diesen Reisepass vielleicht, mhm. dass er sich irgendwo ein ne? Bitcoin-Konto anlegt. Mhm. Und dann ist dieses Bitcoin-Konto, dieses betrügerische, wo vielleicht betrügerische Bitcoins drauf landen, mhm. mit, dir verknüpft. Mit, mein, mit mir verknüpft. Mhm. Und diese Dinge gehören für eine Privatperson meiner Meinung nach an oberster Stelle Privatsphäre und dann ist man auf einem guten Weg.
1: Mhm. Sehr spannend. ja also Wir haben da einen äh, sehr guten äh, Blogbeitrag äh, seit Jahren online bei uns auf der Website den wir jedes Jahr wieder bringen ähm, äh, zum Thema äh, Einbrecher kennen keinen Urlaub. also den machen wir immer so zur Sommerurlaubszeit, äh, weil da gab es einfach, also, ja, einfach das Thema, wie du gesagt hast, manche posten alles, ja, und wenn ich eben preisgebe, dass ich im Urlaub bin, dann jetzt auf die physische Sicherheit bei uns bezogen, dann bin ich halt auch angreifbar für ja. Einbrecher, ja, wenn die wissen, ich bin im Urlaub, ja, ähm, ja, das muss am Ende des Tages, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er preisgibt, wie viel nicht, wie viel er postet, wie viel nicht, aber natürlich, ähm, wenn man das bewusst macht, ist das ja auch alles in Ordnung, ja, aber natürlich dann, wenn es um persönliche Daten, Reisepass etc. geht, sollte man natürlich umso mehr Acht geben. Genau. Ja. Ähm, geschweige denn von, weiß ich nicht, äh, Kryptokonten, Private Keys etc. Genau. <lacht> <lacht> Aber gut, da, da wirst du schon einiges erlebt haben, nehme ich an. Ja, es ist ähm, auch bei
0: Bankkonten zum Beispiel. Also ich muss halt da, die Leute müssen verstehen und wissen, wie Domains ausschauen und so weiter. Mhm. Oder, oder was bei einer Domain wichtig ist etc. Mhm. Äh, es ist ein langwieriges Thema, aber wir müssen beginnen, da auf das Acht zu geben, dann wird auch viel weniger passieren. Mhm. Äh, wenn man jetzt schaut, natürlich muss man in der Schule immer schon diese Awareness schaffen und beginnen mhm. irgendwo, nur vielleicht in der Volksschule braucht er da noch nicht beginnen, weil der versteht ja gar nicht, von was wir reden. man mhm. ja, vielleicht dementsprechend doch. Dementsprechend sich also <lacht> da die Eltern auskennen. <lacht> ja. Äh, und in diese Richtung müssen wir gehen. Also wenn man jetzt schaut, früher zum Beispiel hat man gelernt, dass man zu keinem Fremden ins Auto steigt. Ja. Und heute <lacht> muss ja das halt so sein, dass man auf keine fremde Nummer zum keine, Beispiel antwortet. Keine fremde Nummer, keine fremde E-Mail. Also ja. ich glaube, so muss man das irgendwie aufbereiten, dass das eben für jedermann verständlich wird.
1: Mhm. Ja, das ist gut gesagt, ja. Sehr schön. Ähm, hast du noch ein Thema, das du zum Abschluss unseren Hörern und Zusehern mitgeben möchtest? Uh, jetzt in Bezug auf Sicherheit, oder? Auf, in Bezug auf Sicherheit, in Bezug auf Vereus uh, gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Habt ihr gerade ein neues, ein neues Produkt? Uh, ist gerade irgendwas in den Medien, auf was man speziell achten sollte?
0: Also Neuigkeiten, wir sind jetzt gerade dabei, dass wir einen Standort in München eröffnen, okay. also ein Büro in München. Uh, wir sind gerade sehr stark jetzt im, im deutschen Markt rein, ja. also bei Firmen auch dabei. Und sonst sind wir natürlich in einer Wachstumsphase wieder, mhm. wo wir wieder neue Mitarbeiter einstellen. Und natürlich unsere Cybercrime-Präventiv-Lösung, mhm. wo es darum geht, dass wir einfach diese präventive Lösung für zwölf Monate sicherstellen mhm. und dann auch im Falle eines Inzidents eben garantieren, dass wir innerhalb von zehn Tagen
1: diesen Inzident bearbeiten
0: und die Firma widersteht.
1: Mhm. Wahnsinn, sehr cool. Ich sage herzlichen Dank fürs Kommen, Stefan. Wir werden Dank, die ja. uh, Infos und die Links von Foreus in den uh, Show Notes unten einblenden, uh, dass ihr schnell zum Stefan und zu seiner Firma findet. Danke fürs Kommen und ich würde mich freuen, wenn wir da mal uh, vielleicht in einem halben Jahr oder Jahr ein Follow-up machen. Vielen das Dank, sehr ist gerne. Spannend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei der Sicherheitspodcast.